0: No, no se publica. Dejate de joder, no lo publico. Ni en tus sueños. Periodista de mierda. Una columna cada semana. Libro en formato podcast de José Miguel Vivas. horas extra uh -huh. quien se menosprecia a sí mismo por lo menos se honra como despreciador Friedrich Nietzsche su suicidio acaso como todo suicidio fue legítimo, lo habían abandonado y no entendía por qué la terca y mezquina vida seguía llamándolo cada mañana para representar a su existencia. Si ni quedo yo, se decía en esos amaneceres, concordaba con sus ausentes, ni yo mismo me soporté, solo queda de mí una parte insulsa, que se retuerce como la extremidad cortada a un reptil. Sentirse culpable de lo que había sido no bastaba para dar el paso hacia su redención. Gastón sabía que nadie cambiaba y esa minúscula parte que quedaba de él fue engendrada por la misma raíz maligna. Tarde o temprano su naturaleza afloraba. Si no lo supo su mujer, que llegó a odiarlo con todo su ser, y aún así debió permanecer a su lado hasta la muerte. Porque la religión, paradójicamente, para librarla del infierno, debía combinarla a soportar otro. La estafó, se rió de ella, se bebió cada centavo, que iba a ser destinado a la formación de su hijo, le fue infiel. Pero para Irma, su mujer, nunca fue decente escapar. Se tuvo que conformar con la triste recompensa de su Dios. Le dio la muerte a una edad joven. Yo te doy tu infierno, y te lo quito como se me antoje. Agradeceme. Imagen semejante a la de un niño que maneja la vida de sus juguetes con una ligereza tiránica. El hijo, por su parte, se había convertido en un predicador reconocido. Gastón pensaba que era la más pura mezcla de él y de Irma. Cristiano como la madre y estafador como el padre. La fórmula del éxito en estos menesteres. Recordaba lo que decía un viejo compañero mexicano de la construcción Todos los pastores le dicen ovejas a sus seguidores ¿Por qué no ven en ellos más que lana? Se despreciaban mutuamente Con el desprecio natural de lo feo a los espejos Tal vez el dolor de su hijo Gael era más profundo Después de la muerte de Irma Lo abandonó a sus 18 años y se entregó de lleno a su vida licenciosa, como decía Gael en sus prédicas cuando contaba su historia familiar. Se ufanaba en sus sermones de haberlo perdonado, pero solo era una artimania discursiva, algo que garpaba nomás. ¿Cómo perdonar a la raíz de todas sus desgracias? Eso se lo dejaba Jesús con los fariseos y romanos. Y lo de compartir el botín con familiares traidores, se lo dejaba José, porque de la fortuna que Gael cosechó con su iglesia, Gastón no gozó ni una moneda. Así, solo y despreciado, se hundió en su vida hasta fatigarse. Se abandonó poco a poco, y ya en la última parte de su ser encontró la dignidad que tanto le había huido Tendió una soga en el techo de su cuarto y se trepó a una silla. El televisor, que emitía uno de esos espacios de medianoche comprados por brasileños que ofrecen aceite santo, decía: Que llena tu vida, hermano. Y el último pensamiento que atravesó su existencia de excesos y desgracias Fue una contestación a ese rumor televisivo Los vacíos, irmão No se llenan con un montón de instantes Y pateó la silla Periodista de mierda una columna cada semana. Libro en formato podcast de José Miguel Vivas. No se publica.